0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap-Akademie. Mit der Podcast-Reihe Medizin aufs Ohr laden wir Sie herzlich ein, mit uns in das große Thema der Fort- und Weiterbildung einzutauchen. Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven und dies im Rahmen von Wissenstransfer, Fortschritt, Karriere, und Medizin der Zukunft. Medizin aufs Ohr. Heute mit Ina Wiednerheil, IWH, Innovative Weiterbildung für Heilberufe. Wir treffen uns hier in Hamminkeln am schönen Niederrhein. Niederländische Grenze um die Ecke sozusagen. Relativ flaches Land, weit großer Garten hier. Wunderschön sieht das aus. Klar werden wir uns der Frage widmen, was wir uns unter der innovativen Weiterbildung so vorstellen können aber wie bisher bei Medizin aufs Ohr können wir den Elefanten im Raum natürlich auch nicht verdrängen und müssen ein bisschen auch über Corona sprechen, vollkommen klar. Homeoffice bei Ärzten, bei Pflegepersonal ein Fremdwort, kommt einfach nicht vor. Herzlich willkommen bei Medizin aufs Ohr, Ina Wienerheil.
1: Vielen Dank. Ich freue mich drauf, mit Ihnen gleich das Gespräch zu führen.
0: Wunderbar. Frau Wienerheil, wie erleben Sie diese ja, ich sag mal acht Monate Ausnahmezustand? Man kommt so ein bisschen aus der Puste langsam, oder?
1: Eine schwierige Zeit, vor allen Dingen für uns. Wir äh, beschäftigen uns ja überwiegend damit, Lehrgänge durchzuführen, und zwar vor Ort oder als Inhausschulung in den einzelnen Kliniken. Dann Corona findet so gut wie gar nichts statt.
0: Mhm.
1: Der letzte Lehrgang, den wir in Berlin dieses Jahr hätten haben sollen, an der Escolab-Akademie, ist, da Berlin ja auch als Hotspot jetzt gilt, leider abgesagt worden. Ja. Der nächste Lehrgang soll stattfinden am Universitätsklinikum Düsseldorf. Bis jetzt soll er noch stattfinden. Wir ja. hoffen drauf. Mal sehen, wie die Lage wird.
0: Es gibt so ähm, Veranstalter, die ganz fest die Augen zu drücken und sagen, es wird schon alles wieder gut. Und äh, die Zahlen in diesem Herbst 2020 deuten natürlich in eine ganz andere Richtung. Ja. Welches Feedback bekommen Sie von den Menschen, die Sie aus- und fortbilden? Weil ich habe das ja nicht aus Jux gesagt am Anfang dass diese Flucht ins Homeoffice, die wir besingen in diesem Land, in diesem Jahr, Mensch, das geht doch alles ganz prima, eben für bestimmte Berufsgruppen einfach nicht gilt. Äh, welches Feedback bekommen Sie von den Menschen?
1: Also Pflege als Homeoffice geht ja gar nicht. Eben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Fortbildung digital zu machen, ja, gibt sicherlich einige, wo man es machen kann. Da wir aber patientennah arbeiten, ist es je nach Themenbereich teilweise sehr schwierig, das zu digitalisieren. Ich denke mal, ja, wir müssen da ganz viel drüber nachdenken, was digital möglich ist, wo die Grenzen sind. Ähm, wir müssen sicherlich viel neu überdenken, aber alles ist definitiv nicht möglich. Zum Beispiel praktische Demonstrationen, damit die Teilnehmer die Angst vor Medizinprodukten oder vor Geräten verlieren, die ja auch wirklich sehr teuer sind. Ein Hauptschwerpunkt von unserer Tätigkeit ist die Fortbildung für Menschen, die Endoskope oder für Pflegepersonal, die Endoskope aufbereiten. Ein Endoskop kostet mal ebenso so 40.000 Euro. Hoppla. Wir haben Demonstrationsmaterialien. Da können die alles dran ausprobieren, was möglich ist. Aber das in der Realität an einem Endoskop, was wirklich gebraucht wird, zu tun und da gegebenenfalls einen Fehler zu machen und dieses Endoskop komplett in den Himmel zu schicken, das geht digital nicht.
0: Das geht nicht mit einer Kache. Sie sagen also, Sie brauchen eine Haptik, Ihre ja, Leute. auf Vollkommen jeden Fall. Klar, ne? mhm. Lassen Sie uns über Aus-Fortbildung, Weiterbildung in Pflegeberufen sprechen. Und wir können da natürlich das eine große Thema in der Pflege nicht auslassen. Woran liegt es, dass es so schwierig ist, Nachwuchs zu bekommen? Kann man da einfach die schnöde Antwort formulieren? Ja, am Geld. Oder
1: genau, das ist die Lieblingsantwort.
0: Okay, dann können wir jetzt äh, Medizin auch so abbrechen an dieser Stelle. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber äh, fächern Sie das mal ein bisschen auf. Genau,
1: die Lieblingsantwort ist wirklich, es liegt am Geld. Aber dieses Thema ist einfach viel zu umfangreich, um das aufs Geld zu reduzieren. Die Pflege ist ja wirklich ähm, ein Beruf mit einer verantwortungsvollen Tätigkeit, der nah am Patienten, nah am Menschen passiert, der Empathie erfordert. Und vieles mehr. Was erleben wir im Moment in der Praxis? Die Praxis sieht so aus, wir haben eine mentale Überforderung der Pflegekräfte. Wir haben viel zu schlechte Stellenschlüssel. Ähm, zum Beispiel, ich habe mal nachgeguckt, in Schweden gibt es pro Pflegekraft 5,6, woher jetzt diese Komma-6 kommt, ist Statistik, Patienten. In Deutschland sind es 13 eine Pflegekraft muss 13 Patienten versorgen, das heißt das Doppelte, als es zum Beispiel in Schweden ist.
0: Liegt das daran, dass es weniger Schweden gibt oder die Schweden reicher sind als wir?
1: Kann ich Ihnen so nicht sagen. Mhm. Auf jeden Fall haben die in anderen Stellen Schlüssel, warum auch immer. Ich mhm. denke mal, die sind mehr auf Qualität als auf Wirtschaft und Konsum aus. Und da hinken wir in Deutschland definitiv hinterher. Und solange diese Stellenschlüssel so schlecht sind, glaube ich, werden wir auch wenig Nachwuchs bekommen. Dazu kommt noch Arbeiten zu ungünstigen Zeiten. Klar. So, Wir haben Schichtdienst, wir haben Frühdienst, wir haben Spätdienst, wir haben Nachtdienst. Wir haben Wochenenddienst, was natürlich in dieser Work-Life-Balance, die heute ja auch so wichtig ist für die Menschen, Privat eine ganz große Einschränkung ist, am Wochenende tätig zu sein. Und dazu kommt noch, dass diese Dienste teilweise ja auch nicht so eine Woche früh, eine Woche spät, eine Woche Nachtdienst sind, sondern die müssen vom Frühdienst in den Spätdienst wechseln, vom Spätdienst in den Nachtdienst und so weiter. Also Pflegepersonal muss sehr flexibel sein.
0: Ich glaube, jeder, der solche Schaukelgeschichten in seinem Leben schon mal gemacht hat, als Ärzte, als Pflegekräfte, als Journalisten, wie in meinem Fall, Weiß, das geht echt auf die Substanz. Ne? Ja, das ist anstrengend. Äh, ja. äh, bevor wir eine Lösung mal anstreben, die Sie vorschlagen würden, also wie, wie kriegt man das in den Griff, dass es attraktiv wird für junge Leute? Ähm, Geld. Können <lacht> wir wieder den, den Kalahau bemühen an dieser Stelle? Aber nein, bevor wir an Lösungsansätze kommen, würde ich ganz gerne mal auf den Gesetzgeber Gehen. Generalistische Pflegeausbildung ist sozusagen das neue ähm, Buzzword, wie man in Neudeutsch sagen könnte. Also ähm, keine Differenz mehr zwischen den drei Pflegearten, die wir bisher differenziert gehabt haben und ein paar andere Sachen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also es ist ja so, die Generalistik besagt ja, dass wir jetzt innerhalb von drei Jahren Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ausbilden. Wobei in dem dritten Ausbildungsjahr sich die Menschen ja überlegen können, möchten sie in die Altenpflege oder in die Kinderkrankenpflege gehen oder möchten sie hinterher Pflegefachfrau und Pflegemann, Pflegefachmann sein. Begonnen, also die ersten Ausbildungsgänge haben Anfang dieses Jahres begonnen, sie brauchen drei Jahre, bis die ersten fertig sind, und dann müssen wir mal weitersehen. Ich glaube, die Bundesregierung erhofft sich davon, dass wir so eine Eier wie heißt es, eierlegende, eierlegende Wolfsmilchsau, genau. dass einer im Prinzip alles kann. Mhm. Ich befürchte eine Verflachung der Inhalte, der Ausbildungsinhalte, mhm. weil ich kann ja nicht innerhalb von drei Jahren so viele Spezifika vermitteln, wie man sonst nur für einen Ausbildungsgang ja, ja. vermittelt also, hat. Also
0: Kinderalte, intensiv, alles in einem Topf ist mich keine gute Idee aus Ihrer Sicht. Ich finde es schwierig. Mhm.
1: Und man muss einfach gucken, die Bundesregierung hat ja auch gesagt, sie nimmt sich jetzt Zeit, bis 2026 das zu evaluieren und zu gucken, ob das was wird oder nicht. Meine nächste Frage ist, wie sieht das denn hinterher aus, wenn ich Pflegefachmann oder Pflegefachfrau bin? Werden dann tatsächlich alle drei Bereiche personaltechnisch gleichmäßig abgebildet oder fällt wieder irgendein Bereich hinten runter, dass diese Personen, die dann fertig ausgebildet sind, sagen, ich möchte gar nicht in die Altenpflege. Oder ich möchte gar nicht in die Erwachsenenpflege. Oder auf einmal wollen alle nur noch in die Kinderkrankenpflege. Das finde ich schwierig daran. Vorher habe ich da schon eine gewisse Sortierung gehabt. Jetzt habe ich diese Sortierung nicht. Und ich muss einfach hinterher gucken, für welchen Bereich entscheiden die sich. Dass es auf dem Markt unendlich viele freie Stellen gibt, das ist dabei, glaube ich, überhaupt nicht das, das Problem. Weil die Bundesregierung sagt ja ähm, die haben dann auf jeden Fall bessere Arbeitsmarktchancen. Ich glaube, in der heutigen Zeit hat jeder, der aus diesen drei Bereichen kommt, riesige Chancen, eine Stelle zu finden.
0: Also eine schärfere Trennung der Kohorten hätten Sie gerne beibehalten, die dann eben spezifisch dann auch bestimmte Aufgaben wahrnehmen können. Verstanden? Ich möchte mal darauf zurückkommen, was wäre so im Großen und Ganzen, wenn Sie das mal skizzieren könnten, Ihr Vorschlag, wie, wäre, wie würde ideale Pflegeausbildung aussehen, um attraktiv zu sein für die jungen Menschen, die heute in Deutschland sind?
1: Ich würde einen ganz anderen Ansatz machen. Erzählen Sie. Ähm, wir hatten in unserem Berufsverband, in dem DBFK, vor, ich glaube mittlerweile sind schon fast 30 Jahre her, mal eine Überlegung angestrebt, die Pflegeausbildung auf vier Jahre zu erweitern dass zwei Jahre alle eine Grundausbildung bekommen und dass man sich oder zweieinhalb Jahre und dass man sich dann anderthalb Jahre für eine Fachrichtung spezialisiert. Wir haben ja im Moment zum Beispiel in Deutschland eine dreijährige Pflegeausbildung und wir können uns dann über zwei Jahre in eine berufliche Fachweiterbildung begeben, wie zum Beispiel für den Operationsdienst, Anästhesie, Intensivpflege, Psychiatrie, ähm, Endoskopie oder diese ERNA und dass man dann eben nach diesen zweieinhalb Jahren diese Spezialisierung schon hat und dass man Können dann Sie sagt
0: Erna bitte ganz kurz übersetzen, für die, die es nicht, die es nicht kennen, die es Ärzte, nicht wissen.
1: Erste Hilfe, Rettungsdienst, Notfall und Ambulanzen. Danke. Und ähm, dass man dann nach diesen vier Jahren sagt, so, ich bin jetzt für den OP geeignet, ich bin für die Anästhesie-Intensivmedizin geeignet, für die Endoskopie oder, oder, oder. Das Problem, was wir aber in Deutschland haben dass diese Fachweiterbildung in den einzelnen Bundesländern ganz, anders, ganz unterschiedlich geregelt sind. NRW zum Beispiel hat eine staatliche Anerkennung für die Anästhesie-Intensivmedizin und für den OP. Andere Bundesländer haben das noch nicht. Die werden noch nach den DKG-Richtlinien weitergebildet. Die Endoskopie gibt es noch gar nicht als staatliche Fachweiterbildung. Und der, der Berufsverband, also der DBFK, würde sich wünschen, dass wir bundesweit eine einheitliche staatliche Anerkennung der einzelnen Fachweiterbildung mit denselben Inhalten und denselben
0: Abschlüssen erreichen. Klingt absolut plausibel. Ähm, in was für eine Falle laufen wir eigentlich rein angesichts der Demografie? Ähm, wir haben ja in der Altenpflege ähm, schon hier und da eine Situation, wo wir Angelernte Kräfte bemühen, die zum Teil manchmal dann auch ruckzuck wieder weg sind. Wir müssen uns ja professionell aufstellen, jünger werden wir nicht. Reproduzieren tun wir uns auch nicht in der Rate, dass wir wieder viele junge Leute haben. Also ähm, da lauert Ungemach, oder?
1: Ja. Die Demografie ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Nicht Dass nur in immer geleugnet
0: wird. Die, die, die Politik scheint nur alle vier, immer nur vier Jahre zu denken. Oder? Wir
1: haben die aber. Ich habe ganz aktuell gestern mit einer Arbeitskollegin telefoniert. Die arbeitet in, in einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte. Die mir gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. In den nächsten 16 Monaten gehen bei mir 13 Mitarbeiter in den Ruhestand. Und ich weiß gar nicht, wo, wo soll ich so schnell Nachwuchs herbekommen. Und ich denke mal, auch die Menschen, die aus anderen Gebieten kommen, wenn die Bedingungen vor Ort nicht stimmen, dann bleiben die auch nicht. Ja. Das heißt, ich muss die Bedingungen vor Ort verbessern. Vielleicht flexiblere, mit flexibleren Arbeitszeiten, mit vielleicht auch mehr Wertschätzung, mit einer besseren Außendarstellung in der Öffentlichkeit und letzten Endes mit dem leidigen Thema auch einer angemessenen Bezahlung.
0: Mhm, mh. Gehen eigentlich die Ärzte mit den Pflegekräften so summa summarum ordentlich um inzwischen in Deutschland? Man hat ja so ein, so ein, so ein Image gehabt früher, hm, ja, nicht wirklich gut.
1: Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich ja jetzt <lacht> diplomatische aus dem, Antwort. Ja, ich, ich komme ja jetzt aus dem operativen Bereich. Und im OP muss ich sagen, es muss ein Team sein. Sonst klappt das nicht. Aber es gibt immer noch Bereiche, wo der Arzt, der Gott in Weiß ist, und die Krankenschwester das kleine Doofchen, Verstehe. Das hört sich jetzt schlimm an, aber teilweise ist das
0: einfach nee, weil so, sie, weil ne? sie von Wertschätzung gesprochen ja. haben. Das gehört natürlich auch dazu. Genau, ne? also das gehört auch dazu. Einfach mal um, um einfach mal transparent das auch zu, ja. zu spiegeln. Ja? Und da
1: werden da sind wir jetzt wieder beim Thema. Da werden zum Beispiel auch abgeflachte Hierarchien mal schön mhm. zum Thema hier, was ist welche Tätigkeiten sind delegierbar? Was kann Krankenpflege leisten? Was kann man an Tätigkeiten der Krankenpflege abnehmen? die nicht so wichtig sind, die patientenfern sind? Und was kann ich der Krankenpflege wertschätzend an Tätigkeiten delegieren?
0: Ja, interessanter Vorschlag. Lassen Sie uns zurückkehren zu ähm, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung. Ähm, Sie haben so ein bisschen gespiegelt, wie das früher war, wie das bis dato war. Und ein Bild generiert uns einmal, wie es aussehen könnte, vierjährige Ausbildung ähm, mit dem gesamten Paket Spezialisierung, Wertschätzung. In dieser Fortbildung, wir haben ja eine Situation, wo die Ärzte in wenigen Jahren wahrscheinlich mehr aufs Handy oder auf, äh, das Tablet. Das, aufs Tablet gucken als auf den Patienten, weil einfach die Fähigkeit, mit Daten umzugehen, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit quasi monatlich, wöchentlich anwächst. Und äh, diagnostisch aber auch, was nun wirklich beispielsweise OP-Vorbereitung angeht oder so, man von diesen Daten unglaublich profitieren kann. Natürlich muss das auch Niederschlag finden in der Pflege. Also die Digitalisierung in der Pflege als Inhalt, wie ist das definiert und wie sollte es definiert sein?
1: Also die Digitalisierung in der Pflege finde ich persönlich als total, empfinde ich persönlich als total wichtig. Jetzt aus der Sicht einer Pflegekraft, die im OP arbeitet, wäre es für mich ganz wichtig, dass ich vorher in eine digitale Patientenakte schauen kann um zu gucken, welche Defizite hat der Patient. Weil der muss auch im OP entsprechend gepflegt werden. Das ist ja nicht nur die reine OP, die an diesem Patienten in der Zeit passiert. Sondern ich muss gucken, wie ist der Gesamtzustand. Kriegt der eine Vollnarkose, kriegt der eine Teilnarkose? Mhm. Wenn er eine Teilnarkose bekommt, muss der ja auch betreut werden. Und um den adäquat betreuen zu können, muss ich im Vorfeld bestimmte Dinge über ihn wissen. Das wäre für mich als Pflegekraft total wichtig. Deswegen finde ich Digitalisierung auch wichtig. Wobei man da aufpassen muss, dass es keine Doppelungen gibt, dass ich im OP nicht zusätzlich noch mal was dokumentieren muss, was die Station vielleicht schon längst getan hat. Dass der Patient nicht doppelt geröntgt werden muss und viele Untersuchungen nicht doppelt getätigt werden müssen, was in der heutigen Zeit leider auch immer noch passiert der Arzt hat kein Vertrauen zu der Dokumentation des Hausarztes. Es wird das Bein trotzdem noch mal geröntgt. Es wird trotzdem noch mal Blut abgenommen. Es wird trotzdem noch mal ein EKG gemacht. Das sind für mich alles Dinge, die man sich sparen könnte. Und dieses Geld könnte man sicherlich sinnvoll anders verwenden.
0: Ich wollte gerade sagen, die Kassen würden sich natürlich dafür auch interessieren, nehme ich mal an. Ne? Ja, also mit Sicherheit. Also da ein Sparpotenzial herauszuholen. Ne? Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Pflegefachkraft der Zukunft so ein Hybridwesen wird zwischen tatsächlich annehmender, zugewandter Pflege- und IT-Nerd? Nein. Müssen wir nicht von <lacht> ausgehen.
1: Nein. Ist ja auch gar nicht möglich, weil der Patient ist immer noch ein lebendes Wesen, um, um den man sich wirklich kümmern muss. Ja. Der muss versorgt werden, und zwar adäquat und professionell. Und ich glaube, dass das so ein reiner IT-Nerd nicht liefern kann. Aber ich glaube, dass es für manche so eine Grenze ist, hänge ich mich jetzt an der Dokumentation und an den PC fest oder kümmere ich mich um den Patienten? Ja, ja. Aber wissen wir was? Wir sind alles Menschen. Der eine ist so gepolt und der andere ist so gepolt.
0: Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich der Schlüssel, den Sie vorhin eingeführt haben, wo äh, Mannstunden, Fraustunden eben auf eine bestimmte Art und Weise ausgefüllt werden können. Und andere Dinge dann einfach nicht mehr gehen, ist vollkommen klar. Ne?
1: Und vielleicht kann ich ja auch diese reine Computertätigkeit an eine berufsfremde Gruppe abgeben.
0: Wäre darstellbar, dass es dann einfließt in die Dokumentation zumindest einmal. Ja, das stimmt. Gleichwohl, dass der Inhalt Digitalisierung in der Pflegeausbildung eine größere Rolle spielen wird, ist natürlich ja. trotzdem klar. Ja. Teilaspekt. Welche Rolle spielt eigentlich traditionell die Medizinprodukteindustrie bei der Ausbildung und bei der Fortbildung? Wie sehr müssen Menschen geschult werden und immer auch wieder aufgefrischt werden, weil sie natürlich die Produkte auch verändern über die Zeit?
1: Na gut, die wenden die Produkte ja auch an. Deswegen ist da eine Schulung unabdingbar. Wir haben ein Medizinproduktegesetz, wir haben eine Medizinproduktebetreiberverordnung, Jetzt äh, geht es ja über in dieses MDR und ähm, jeder, der ein, ein Medizinprodukt anwendet und ein Gerät benutzt, muss adäquat geschult werden. Und das klappt nicht nur über eine Herstellerangabe ähm, oder eine Gebrauchsanweisung, sondern das muss vor Ort von einer fachkompetenten Person geschehen. Ich muss in dieses Gerät eingewiesen werden, ich muss dieses Gerät verstehen, damit ich es anwenden darf und das schreibt zum Glück, dass diese, diese Medizinproduktebetreiberverordnung auch vor, wenn ich Probleme habe, muss eine adäquate Person zur Verfügung stehen, die mir bei diesen Problemen hilft.
0: Das heißt, wir sind da auf einem ganz sicheren Raum. Die Frage ist nur, ob ausreichend oder alle Pflegekräfte, die dann wirklich damit in Berührung kommen, das auch genießen. Gibt es eine Zertifizierung dafür?
1: Leider nein, aber es gibt eine Rechtsprechung, die sagt, ich darf nur ein Gerät anwenden, in das ich auch eingewiesen bin. Und das Problem ist, und jetzt sind wir wieder bei unserem Stellenschlüssel, dass da manchmal die Zeit gar nicht für da ist. Und dann gibt es unterschriebene Geräteeinweisungen, wo derjenige, der eingewiesen werden sollte, Blanco unterschreibt, dass, er das, auch, dass das auch erfolgt ist, aber letzten Endes ist es nicht erfolgt. Und das Problem dann ist, sollte es zu einem Haftungsfall kommen,
0: mhm.
1: dann gibt es dicke juristische Probleme. Und mein Argument ist immer, müssen wir erst immer warten, bis irgendwas passiert? Warum gehen wir nicht gleich professionell damit um? Und das ist der, der Stellenschlüssel. Wenn wir mehr Zeit für solche Dinge hätten, wäre die Qualität in, diesen, in dieser Prozedur auch sicherlich eine bessere, als sie im Moment ist.
0: Mhm. Wo wir gerade bei äh, Haftungsfällen sind, auch nochmal der, der Gesamtblick, welche Bedeutung haben eigentlich in der Fortbildung, der Weiterbildung Transparenz- und Compliance-Regeln?
1: Eine große. Also es, wir, wir dürfen uns ja zum Beispiel nicht abhängig von irgendwelchen Firmen machen. Das tut Pflege auch gar nicht. Also ich weiß, dass es, oder, oder ich komme noch aus einer Zeit, ich bin ja schon seit, seit über 30 Jahren in der Pflege. Früher war das so, ja, eine Firma hat eingeladen und von dieser Firma wurde dann dieses Medizinprodukt auch verwendet. Und die Firmen, die nicht eingeladen haben, deren Produkte hat man auch nicht verwendet. Das kommt aber heute gar nicht mehr vor.
0: Schon lange nicht mehr?
1: Ja, würde ich sagen. Hm. Also für die Pflege gilt das zumindest. Hm. Wie das im ärztlichen Bereich aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Müssen wir auch gar nicht Na? drüber reden jetzt. Aber die, die Frage ist ja auch, dass in dieser Weiterbildung eine Sensorik dafür entwickelt wird. Ne? Auf jeden Was Fall, ja. ist mit einer, mit einer Ethik hinterlegt, für die wir stehen können? Ne? Also die Frage war, ja. ist, ist das wirklich Inhalt bei der Weiterbildung?
1: Ethik ist Inhalt, aber Compliance ist kein Inhalt. Aber jeder, jeder der in der Pflege arbeitet, weiß, er muss von seinem Arbeitgeber solche Dinge auch unterschreiben. Wenn er zu irgendeiner Fortbildung geht, muss er unterschreiben, dass er da nicht irgendeiner irgendeine Firma sponsort, sondern dass die Fortbildung den Zweck hat, sich in seinem Beruf auch adäquat fortzubilden, ohne dass er da jetzt ein Produkt favorisiert. Mhm. Und in der Fachweiterbildung läuft es wirklich so ab. Ich kann jetzt explizit für die OP-Fachweiterbildung sprechen, weil ich habe es ja 25 Jahre lang selber durchgeführt, dass man das ganz wichtig ist in den Unterrichten eine breite Palette an Produkten vorzustellen und den Weiterbildungsteilnehmern sagt, ihr müsst mal abwägen, was ist der Vorteil von diesem Produkt, was ist der Vorteil von jedem Produkt. Und gegebenenfalls müsst ihr mit euren Arbeitgebern oder eurer Abteilungsleitung auch mal sprechen, ist es günstiger, mal ein anderes Produkt zu verwenden. Aber es wird nie für irgendeine Firma da Werbung getätigt.
0: Die Chirurgen, mit denen ich bei Medizin aufs Ohr spreche, erzählen mir auch, dass bei den Produkten im OP, beim, beim Skalpellen sich so wahnsinnig viel gar nicht tut. Also die sind so, das ist
1: auch so, das sind, sind minimale insofern, Dinge ja, teilweise.
0: Ja. Aber die Fachweiterbildung, Sie äh, sprechen Pro Domo natürlich für den OP-Bereich, aber wir wollen ja den Gesamtblick auch auf die Pflegeausbildung und Weiterbildung leiten. Welchen Stellenwert hat das für alle dis medizinischen Disziplinen, dass man dort eine Kontinuität hinbekommt und dort auch eine, eine Tiefe darstellen kann.
1: Fangen wir mit den Fachweiterbildungen an. Gerne. Ich bin unter anderem noch Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Funktionsdienste bei unserem Berufsverband dem DBFK. Diese Bundesarbeitsgemeinschaft, also die Funktionsdienste, habe ich gerade schon gesagt, umfassen OP, Anästhesie, Intensiv, Endoskopie und Erna. Und ich finde diese Fachweiterbildung total wichtig, weil man wirklich für ein ganz anderes Augenmerk auf diesen Bereich bekommt. Die Zusammenhänge werden viel deutlicher und der Patient steht da, auch wenn es immer heißt, im OP und, oder überhaupt in den Funktionsdiensten steht der Patient gar nicht mehr im Mittelpunkt. Da geht die Pflege hin, weil sie mit dem Patienten gar nichts mehr zu tun hat. Ich behaupte das Gegenteil. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, auch wenn der Patient in den OP kommt, der ist nicht immer ein schlafendes Etwas, mhm. sondern auch der steht im Mittelpunkt und wird ganzheitlich gesehen und muss adäquat und professionell auch von der Pflege her versorgt werden. Wobei dieses Wort versorgt hat sich ganz schrecklich angepflegt gepflegt werden. Ja. So. Und dasselbe ist in der Endoskopie und ich glaube, diejenigen, die schon mal in einer zentralen Notaufnahme als Patient waren wissen auch, wie wichtig es ist, dort adäquat und professionell von Seiten der Pflege versorgt zu werden. Empathie ist da zum Beispiel auch ganz wichtig in der Endoskopie auch. Deswegen finde ich, dass diese Fachweiterbildung auf gar keinen Fall klein werden dürfen. Die dürfen nicht sterben. Die müssen im Gegenteil eigentlich noch gepusht werden. Und das ist das Problem, was wir im Moment haben.
0: Ist das Problem da? Ich muss kurz die Episode erzählen, weil Sie Unfall-Notaufnahme erwähnten. Vor vielen, vielen Jahren war ich mit meiner erstgeborenen Tochter Schlittschuhlaufen in Wien, glaube ich. Und die fiel hin und die kriegte dann auch noch eine Kufe auf den Kopf. Hat geblutet, wie mm. verrückt. Und dann in, ins Zentralkrankenhaus in Wien zur Notaufnahme. Und da war eine Entzück. In der Pflegekraft, die genau verstanden hat, das Erste, was wir tun müssen, ist den Papa beruhigen. Genau.
1: Weil die Eltern <lacht> mein, sind meistens viel mein, nervöser als die, die Kinder. Die
0: Anamnese bei dem Kind schon gemacht, okay, blutet, aber mhm. da machen wir drei, vier Stiche, dann ist das wieder in Ordnung. Aber der, der hier ausrastet, ist der Vater, ja. Und ich meine, das ist natürlich ein Skill, so etwas zu erkennen. Ja? Und an vielen anderen Situationen ganz bestimmt auch. Ältere Menschen, die in eine, in eine Vollnarkose rein müssen, für die ist das natürlich auch kein Problem. Genau. Ne, also Empathie, das heißt ja immer so, man kann das nicht wirklich beibringen. Es muss da sein und es sollte sich bitte jeder nur für den Pflegeberuf entscheiden, wenn es da ist. Ja? Aber würden Sie dann grundsätzlich sagen ja, das ist 10 Prozent sagen wir, Herz- oder Stammhirn, wie Sie auch wollen, und 90 Prozent Handwerk. Oder brauchen Sie mehr als die 10 Prozent angestammt?
1: Ich würde sagen, mehr als 10 Prozent. Okay. Ich würde es ich sogar auf 30 hm? hochsetzen. Aber immerhin
0: 70 Prozent Handwerk dann. Ja, ja, mit
1: Sicherheit. Viel Handwerk, aber auch 30 Prozent, sich in den Patienten hineinversetzen zu können, Empathie hm.
0: Annahme, Zuwendung. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann ist das ja natürlich auf jeden Fall, wenn das 70 Prozent sind, ein sehr, sehr lohnender Fortbildungsgegenstand. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Bin ich ganz bei Ihnen.
0: Lassen Sie uns über die Zukunft reden. Irgendwann mal geht Corona vorbei, wir wissen nicht wann. Wir vermuten, dass es einen Impfstoff oder mehrere gibt, dann brauchen wir, wenn, wenn wir zwei Durchgänge brauchen, 10 Milliarden Dosen für diese Erde, Pima Daum, wird ein Momentchen dauern, bis wir davon weg sind. Also wir werden zunächst mal weiter uns über Kacheln auf Bildschirmen begegnen. Wie viel geht da kaputt bei der Aus- und Fortbildung in der Pflege und der Weiterbildung versus wie viel neues Terrain kann man da erobern? Also ich glaube persönlich, dass ein bisschen Wahrheit in beidem steckt.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass sicherlich einige Inhalte mit Sicherheit digital, online, mittels E-Learning, wie auch immer, vermittelt werden können. Kein Problem. Was ich aber auch wichtig finde, ist der Unterricht vor Ort. Mir war es immer ganz wichtig als Weiterbildungsleitung, dass die Teilnehmer sich untereinander auch unterhalten können
0: mhm.
1: und reflektieren können. Die kommen ja nicht immer alle aus der ein und derselben Klinik, sondern die kommen aus unterschiedlichen Kliniken. Und jeder, der zu, diesem, zu dieser Fort- oder Weiterbildung oder Ausbildung kommt, denkt, im, so wie das bei uns läuft, läuft es überall. Und dann kriegen die manchmal ganz große Augen, dass es woanders, ganz woanders läuft. Manchmal merken sie, oh, das ist auch ein Weg, der ist eigentlich viel besser als unser Weg. Oder die denken Zweite Möglichkeit, hm, bei uns ist es gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Also Und diesen Austausch, den möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und der ist definitiv, meines Erachtens, digital nicht möglich. Ich glaube, dass ich da eine Gruppe mal hinsetzen muss und mal überlegen muss, welche Inhalte sind mittels E-Learning oder sonstigen Möglichkeiten tatsächlich umsetzbar und welche Inhalte müssen tatsächlich weiterhin vor Ort im Unterrichtsraum abgehalten werden.
0: Die Technikaffinen sagen natürlich, dieser Austausch unter den Lernenden, äh, ja Mensch, die können auch chatten.
1: Ja, aber in so einem Chatroom wird sicherlich nicht dasselbe gesagt, wie es innerhalb eines Raumes gesagt werden kann. Was ich meinen Teilnehmern auch immer gesagt habe, so, hier sind vier Wände, eine geschlossene Tür wenn jemand jetzt wirklich mal ein Problem hat, haben wir jetzt die Möglichkeit, hier uns untereinander auszutauschen, vielleicht auch eine Lösung zu finden, ohne dass das nach außen dringt. Das können Sie aber in so einem Chatroom nicht, weil jeder da Angst hat, dass er abgehört wird, dass möglicherweise der Arbeitgeber davon erfährt oder, oder, oder.
0: Lassen Sie uns noch nicht ganz schließen, aber so ein bisschen einen Deckel auf diese Episode von Medizin aufs Ohr machen mit einer Perspektive über Corona hinaus. Wir haben jetzt adressiert, die eine große Sache, in der sich unsere Welt gerade verändert, in einem Tempo das wir in unserer Lebensspanne noch nicht wahrgenommen haben, nämlich die Digitalisierung. Viele sprechen ja von der nächsten und noch heftigeren industriellen Revolution. Einsatz künstlicher Intelligenz haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wird auch die Pflege berühren, natürlich. Ja. Also wer weiß, ob Anästhesieassistenz irgendwann mal einen Roboter machen wird. Weiß ich nicht. Ja. Glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? <lacht> ja. Nein. Ja. Ich glaube Ihnen jetzt mal in Ihrem Unglauben. Das gefällt mir, wenn es nicht so wäre, mhm. weil ich bin selber in einem Lebensalter, wo die Wahrscheinlichkeit, auf den Hopp-Tisch zu müssen, wächst, und ich, ich will das nicht. Ja? Also ich glaube, die, die, kann die, ich gut verstehen. Ne? Ja. Ja, Wer klar. möchte das schon? Genau. Aber das geliefert sein. Genau. Lassen Sie uns so ein Bild zeichnen. Digitalisierung haben wir schon schon drüber gesprochen. Wir haben adressiert die Demografie und den wirklich akuten Handlungsbedarf. Wie sehen Sie das, so dieses, dieses Komplettbild? Müssen wir alle auswandern, irgendwo hin, wo es viele junge Menschen gibt, die dann sich unsere annehmen können oder so? Bei Ihnen wäre es schade hier in, in, im, am schönen Niederrhein mit einem riesigen Garten und einem, einem großartigen Backsteinhaus. Das wäre traurig.
1: Ja, auswandern ist ja kein Ausweg. Wir müssen Nachwuchs gewinnen, dass wir Menschen ausbilden, die den älteren Menschen adäquat und professionell versorgen. Und ich glaube, dass, da muss die Bundesregierung einfach mal was tun. Ich habe mir heute Morgen noch diese YouTube-Videos angeguckt, Extra-Pfleger. Hm. Ich persönlich finde sie grauenhaft.
0: Erzählen Sie mal für unsere Hörer, die, die das nicht kennen und jetzt unmittelbar die Mühe nicht machen wollen, das anzugucken.
1: Also es sind so Episoden, die auf eine ganz banale Art und Weise schildern, wie Kranken oder die Generalistik an sich im Moment aussehen soll. Aber auf einem Niveau, was der Pflege überhaupt nicht entspricht. Mhm. Und der Berufsverband hat sich auch schon total dagegen geäußert und hat gesagt, Also das ist überhaupt nicht das Bild, was vermittelt werden sollte. Und ich glaube, dass man diese Gelder, die man in diese YouTube-Videos da reingesteckt hat, sicherlich hätte sinnvoller verwenden können, um junge Menschen für diesen Beruf zu interessieren.
0: Frau Wienerheil, wir schließen unsere Runden eigentlich immer bei Medizin aufs Ohr, indem wir unsere Gesprächspartnerinnen bitten, eine kleine Anekdote oder einen kleinen Witz zu erzählen. Aus dem jeweiligen Fachbereich kommen immer ganz witzige Sachen zusammen, auch tatsächlich. Haben Sie einen Pflegewitz für uns?
1: Kein Pflegewitz, aber ich habe ja im OP-Bereich im, im OP in der Chirurgie gearbeitet und einer meiner Lieblingswitze ist da. Es treffen sich ein Internist, ein Chirurg und ein Pathologe zur Entenjagd. Und als erstes darf der Internist schießen. Die Enten fliegen hoch, der Internist guckt den Enten hinterher und überlegt, ist das eine Ente, ist das eine Ente oder ist das eine Ente? Und bevor er schießt, sind die Enten alle weg. Klar. <lacht> als zweites ist der Chirurg dran, die Enten fliegen hoch, der Chirurg ballert, wie es nur geht es fliegt auch eine Menge Zeug vom Himmel und dann guckt der Chirurg den Pathologen an und sagt, so und jetzt sag du mir mal bitte, was da von der Ente ist.
0: <lacht> Wunderschön, gefällt mir gut, schöner Witz. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch mit Ihren Anliegen, dass Sie, dass Sie durchdringen mit den Appellen, die Sie formuliert haben hier im Medizin aufs Ohr. Expertise ist durch nichts zu schlagen und man sollte die Experten immer fragen dazu. Das haben wir getan in dieser Folge von Medizin aufs Ohr. Ina Wiedner-Heil, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Alles Gute Ihnen.
0: Das war Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap Akademie. Dieses Mal mit Ina Wiedner-Heil, IWH, innovative Weiterbildung für Heilberufe. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit Professor Thomas Hüttel, Chefarzt der Hauptabteilung Viszeral und Minimalinvasive Chirurgie und ärztlicher Direktor der Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen.